0: Herzlich willkommen bei Chefin ruft an. Heute ist Christine wieder bei mir. Christine und ich, wir sind alleine. Hallo, guten, oh, guten Morgen, Christine. Hallo, 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 zusammen. Na, wie geht's dir?
1: Ah, mir geht's gut. Ähm, es ist August. Äh, Im Job ist alles recht ruhig. Ich weiß nicht, wer in französischen Unternehmen arbeitet, weiß, der August ist... Äh, ein sehr, sehr ruhiger Monat, weil ja alle im Urlaub sind gefühlt. Insofern hat man mal Zeit zum Durchschnaufen äh, und auch kann auch mal so ein paar Tage Urlaub nehmen. Das genieße oh, ich gerade schön. sehr.
0: Ja, und das bei ist dir? Ja, ruhig kann ich nicht sagen. Also es ist konzentriertes Arbeiten, sagen wir mal so. Ähm, vielleicht starten wir auch genau da mit rein, nämlich was wir so die letzte Woche gemacht haben. Ich habe hart an meinem Buch gearbeitet,
1: ja. äh,
0: zelebriert, dass ich jetzt mit dem meisten Text fertig bin, das, ähm, also das Grundkonzept. Nicht Grundkonzept, aber der Grundtext steht. Äh, jetzt merke ich bei, wenn ich die Abbildung mache, dass ich nochmal das ein oder andere Wort ergänze und da wird es auch noch mhm. äh, ein paar Anpassungen geben am, am Text äh, und, und hinterher natürlich das Ganze formatieren und Literaturverzeichnis und so weiter. Ja. Aber so das äh, Grobe steht und das äh, muss man ja auch mal zwischendurch feiern. Super, super. Also hm. Jetzt musst du
1: aber den ZuhörerInnen äh, auch nochmal sagen, die jetzt vielleicht nur einen dazugeschaltet haben, was für ein Stimmt. Buch ist das denn? Genau,
0: ich schreibe ein Buch über Data Storytelling im Projektmanagement. Projektmanagement, weil da kenne ich mich natürlich aus, da habe ich viele Jahre, also ich kenne mich in beiden aus, <lacht> aber da habe ich viele Jahre äh, verbracht und äh, Data Storytelling, finde ich, ist so ein wichtiges Thema, dass man das äh, fokussiert auch im Projektmanagement anbringen kann. Ja, und da geht es einfach darum, ne, wie kriege ich ähm, datenlastige Präsentationen schneller in die Köpfe der ZuhörerInnen und ähm, bin ganz gespannt, ähm, weil es in der deutschen Literatur jetzt noch nicht so viel gibt. Es gibt viel im englischsprachigen Bereich, mhm. aber da habe ich gedacht, ach, da haben wir mit Sicherheit eine Lücke und so sah das der Verlag auch und äh, ja, jetzt arbeite ich an diesem Buch. Cool. Und, und wann, mhm. wann kann man jetzt theoretisch dieses Buch kaufen, wenn man möchte? Also mein Abgabetermin ist so avisiert Richtung Ende September und dann dauert es nochmal fünf, sechs Monate, bis das äh, wirklich im Laden erhältlich ist. Das heißt, wir rechnen so März, April nächsten Jahres 20, äh, 2024. Okay. man denkt man
1: gar nicht, dass das, äh, dass das alles so lange dauert, ne? Ja,
0: ja. Doch, doch. Da gibt es dann noch ein paar Runden und so weiter. Und digital ist es dann wahrscheinlich schon schneller fertig. Wobei, alles ist ja auch... Print-on-Demand, ne, also ja. das habe ich ja auch gelernt, dass du, wenn du bei Amazon ein Buch bestellst, dann wird dann erst die Druckermaschine angeworfen, so ungefähr. Das ist krass, ne? Alle, das ja. ist echt krass, das ist echt schräg, ja, ja. ja. Bloß keine Lagerkosten. Ja, richtig. Ja, aber so, wie war denn deine Woche, Christine?
1: Ähm, wie gesagt, äh, recht ruhig, ich habe gerade Besuch, äh, meine Mutti ist da ähm, und äh, guckt sich mal, London, an und wie Ach, wir hier so leben. Insofern ähm, äh, steht äh, Freizeitprogramm im Moment etwas mehr im Fokus, was ja äh. auch mal gut tut, ja. den äh, Kopf frei zu bekommen. Wie gefällt es ihr denn? Oh, gut gefällt es ihr. Also, ähm, sie hat hier schon ihre Routinen gefunden. Ja. Yeah. Ich muss nicht mehr kochen, kriege ich Tag Mittag. <lacht> Sehr schön. <lacht> Und äh, dafür mache ich Frühstück, äh, das dann ähm, get geteilte Arbeit, aber ähm, am Wochenende waren wir im Musical und ähm, bin cool. der, ich bin ja so der Musical-Fan geworden, hätte ich vorher auch nie gedacht. Aber diesmal haben wir geguckt äh, We Will Walk You. Oh, super. Und, äh, ja, das war auch echt, echt schön, echt schön. Ach ja, Mus Musicals sind echt toll. Also, ja, wie gesagt, auf Englisch sind die <lacht> ja, <super. Echt? lacht> <lacht> äh, ist schon was anderes. Und wie viel wird ja jetzt irgendwie eingestampft und äh, das
0: ja. ist doch das Queen-Musical, äh, oder nicht?
1: Ja, gen genau, Queen spielt eine wichtige Rolle. Ich habe aber ehrlich gesagt gedacht, dass es auch um das Leben von Freddie Mercury geht, aber so ist es nicht. Es geht wirklich okay. um die Songs von Queen. Und das ganze Musical lang werden nur Queen-Songs gespielt. Und das Ach, ist echt, cool. echt geil. Also, der hat halt einfach, gibt ja halt viele tolle Lieder.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Das war das war echt super. Und ansonsten gab es die letzte Woche extrem viel Fisch in Chips.
0: Uff. Meine Mutter liebt Fisch und Chips. Bis zu lecker. zweimal am Tag. Aber isst du das mit äh, Essig, die Pommes? Nee. Schmeckt mir <lacht> Obwohl mal gut. es viel geiler schmeckt. Ja, ja. ja ne?
1: Ich mag es auch echt gerne, aber gut, ich versuche ja keine Chips zu essen, aber... Heute sprechen
0: wir über Weiterbildung. So.
1: Ja, und ich habe äh, wohin als von Storytelling erzählt, das hatte ich gleich schon Gedanken man, das ist so ein Top-Thema, Storytelling. Ähm, und ähm, ich beschäftige mich ja gerade insgesamt immer wieder äh, mit dem Thema Future of Work, weil ich da auch bald einen Vortrag halte. Und ähm, Schwerpunkt, Future of Work ist ja sehr breit, aber äh, mein Schwerpunktthema ist dann echt Weiterbildung äh, oder mhm. Weiterentwicklungsmöglichkeiten, so wie mhm. stehen, sehen die Jobs der Zukunft aus und was brauchen wir für Fähigkeiten. Also Skills of the Future ist so mein Schwerpunktthema mhm. und dann gibt es ja Soft Skills, Hard Skills und äh, bei Hard Skills ähm, oder Technical Skills ist ja Storytelling das Thema, äh, weil ja immer alles mehr Data-driven wird, äh, Entscheidungen yeah. sollen mehr auf Daten basieren und ich sehe es immer in unseren Management-Meetings, wenn dann da die Slides kommen mit Tausend-Zahlen und yeah. und äh, sofort ähm, sofort stellt sich bei mir so ein ein Müdigkeitsgefühl. An. <lacht> ja, also, ganz schwer schwere ah. ähm, Müdigkeitsanfälle, ja, ja ja. Ist das so seit Jahren schon das Top-Thema, aber ich habe das Gefühl, es verändert sich nicht wirklich was, oder?
0: Ja, es muss halt mehr, mehr in die Trainings gehen, ne? Genau was du sagst. Also die, die Leute müssen halt verstehen, wie man die Präsentation so aufbereitet, dass Leute ihnen zuhören und ich habe jetzt, ich hatte ja jetzt einen, einen Kurs fertig gemacht, der, wo mir die, der ein oder andere eben Feedback gegeben hat und gesagt hat, es ist so furchtbar, was ich jetzt, nachdem ich den Kurs gemacht habe, in unserer Organisation an Präsentationen <lacht> ja. sehe, ne, ja. das öffnet dir halt echt die Augen, ne. Aber es ist ja so, wir ärgern uns über die Präsentation, die wir sehen. Dann gehen wir nach Hause, gucken auf unseren Kalender, sagen, oh, ich muss nächste Woche eine Präsentation machen. Setzen wir uns hin und bauen genau die gleichen also. Folien wie die anderen auch. Ja, das ist richtig. Und ja. wie du sagst, wahrscheinlich ist so ein bisschen
1: äh, Zeitmangel, dass man sich gar nicht so intensiv mehr ja. damit beschäftigt. Man geht so in die alten Routinen zurück. Ach, komm, mal ja. jetzt schnell die Slides, wie ich sie immer mache. Ja. Aber ich glaube auch, ähm, dass äh, zum Teil diese alte Denke auch noch vorherrscht in Unternehmen, also die, die Entscheider in den obersten Ebenen immer noch erwarten diese klassischen ähm, Slides mit ganz viel Zahlen, denn es muss wehtun, irgendwie, um gut zu sein. Ähm, also ich habe schon, schon so erlebt. Ja,
0: ja das, das kriege ich auch mit. Ähm, ich, es gab eine, die hat mir das Feedback gegeben, die hat das jetzt eher im universitären Bereich eine Präsentation gemacht und da kamen die Professoren hinterher auf sie zu und meinten, also wenn mehr Studenten das so machen würden oder Studierende das so machen würden wie sie, dann, dann würde, würde das viel erfolgreicher werden. Also die waren echt begeistert von ihrer Präsentation. Oh. Ähm, es gibt natürlich, klar, wenn du was anderes machst oder anders als alle anderen, dann gibt es immer den einen oder anderen, der auch, äh, wo es auf Widerstand trifft. Ne? Stimmt, ähm, ja. Aber ich glaube, die Erlösung, dass es mal ein interessanter äh, Vortrag war, aus dem man was mitgenommen hat, an dem man sich hinterher erinnern kann und auf Basis dessen man sofort auch eine Entscheidung treffen konnte, ähm, der Mehrwert überwiegt und wird auch überzeugen in dem Moment, ne? weil wir vergeuden einfach zu viel Zeit mit diesem Informationsping-Pong. Ja. Ähm, und ja, da, 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 da ver verschwenden wir so viel Geld, ähm, weil diese Entscheidungen einfach nicht getroffen werden, wie es weitergeht. Äh, deshalb mhm. ist es unheimlich wichtig, dass das mehr und mehr in die Weiterbildungslandschaft äh, reinkommt, meiner Meinung nach. Ja. Aber äh, dauert halt noch ein bisschen, ne? Und wer da mehr wissen will, kann natürlich dann dein Buch kaufen. <lacht> richtig. Das dauert <lacht> auch leider ja. noch so lange, aber auf äh, LinkedIn äh, ja, oder äh, auf meiner Webseite, da äh, gibt es ja jede Menge Informationen gibt's zu dem Thema. Schon ein paar Tipps und ich kann äh, es bestätigen, weil du mir auch schon mal sehr geholfen hast.
1: <lacht> <lacht> das macht schon, macht schon einen Unterschied. Also Storytelling ist so das äh, Top-Thema. In der Zukunft dann natürlich so dieses ganze ähm, Thema Digital natürlich, ne? Mhm. Ähm, wo, wo ich finde. Data
0: Literacy, ne? Heißt, heißt das jetzt so? Ja, ja, Data Literacy heißt also die, die Fähigkeit, Daten lesen und schreiben zu können. Also Literacy im Sinne von Lesen und Schreiben ähm, mhm. in Unternehmen. Also mehr mit äh, Daten zu arbeiten als eben dem dem Bauchgefühl, aber äh, wer dann Kahnemann gelesen hat, weiß, dass, ja. dass das nicht so richtig funktioniert, <lacht> <lacht> die Trennung. Aber es ist ja richtig, da irgendwie versuchen, das Bauchgefühl rauszunehmen und mehr mit Daten zu arbeiten. Ja. Ähm, aber ja, genau, das, das ist momentan. Sie
1: sagen doch, ähm, äh, für die, die den Namen noch nicht gehört haben, Nobelpreisträger, ähm, mit der Feststellung, dass wir über 90, über 90 Prozent unserer Entscheidungen werden emotional getroffen, ne? Genau. Und mhm. nicht faktenbasiert. Man kann es immer selber gar nicht richtig glauben,
0: aber es ist wirklich genau. so. Ne? Ja, weil das Gehirn hinterher äh, logisch die Dinge wieder legitimiert und versucht eben ein Ratio darin zu finden, äh, jetzt doch das Stück Schokolade zu essen und nicht den gesunden Apfel, weil morgen geht man ja joggen, also ja. wenn es nicht regnet ja. und so, ne?
1: das Buch kann man in die Buchempfehlungen packen. Da sind auch viele. Oh ja, auf. auf welcher Stelle der Agenda in einem Meeting solltest du dein Thema platzieren und solche Sachen. <lacht> wie nimmt man einen Einfluss? Und das ist auch, auch so ein Schwerpunktthema, Sind wir jetzt bei Soft Skills Einfluss nehmen. Ja. Da erlebe ich auch Mega Megatrend, äh, Influencing Skills, wie überzeuge ich, wie beeinflusse ich, Stakeholder Management, das Top-Thema mittlerweile. Kannst du dir ja. vorstellen, warum das so? so wichtig ist, gerade jetzt so für die Zukunft?
0: Kann gut sein, dass wir, ähm, dass die Strukturen sich neu aufbauen, durch das viele Remote-Work äh, arbeiten, dass, dass man da mehr lernen muss, wie man ähm, überzeugt? Oh, bestimmt, bestimmt auch. Ich meine, Globalisierung, alles, Grenzen
1: weichen mhm. sich immer mehr auf. Ich finde auch ähm, so die kulturellen Unterschiede, ne, das ist ja so, so ein top ja. aktuelles Thema mit Globalisierung, arbeite arbeitest mit Kollegen, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Ich finde, wir reden immer noch viel zu wenig über eigentlich die unterschiedlichen Kulturen. Ähm, äh, wie du Geschäfte machst, ist in Asien komplett anders ja. als in, in Deutschland zum Beispiel. Ne? Aber ja trotzdem gibt es da noch ziemlich wenig äh, Angebote, finde ich. Aber ähm, fällt ja auch so ein bisschen in das Thema rein, Überzeugungsfähigkeit, Influencing. Äh, es ist ja auch so, irgendwie hat man das Gefühl, ähm, bei den Angeboten, und das können jetzt unterschiedlichste sein Unternehmen, alles wirkt irgendwie wie eine Soße. Ähm, mhm. Und der Unterschied macht wie macht man den Unterschied als Unternehmen? Ich glaube, da, da ist halt dieses äh, Influencing äh, ja, das stimmt. Jetzt, äh, enorm wichtig, weil ähm, die, äh, ja, die Unternehmen bieten fast alle ähnliche Produkte an.
0: Was macht jetzt noch den Unterschied aus?
1: Mhm. Das da
0: ja, ich habe ich hab, äh, das gelernt in einer Weiterbildung in Bezug auf Führen von disruptiven Organisationen. Mhm. Oh. Ähm, und gerade dieses äh, Disruptive daran, also wenn du eine echte Veränderung bringst und disruptiv heißt ja das alte Zerstören, mhm. dann ähm, musst du es schaffen  auch Leute mitzunehmen. Ne? Du darfst ja nicht nur zerstören, sag ich mal, ja. sondern ähm, es irgendwie schaffen, dass in dieser Zerstörung der Großteil der Organisation dir folgt. Es gibt immer Leute, die dir nicht folgen werden, ähm, aber das musst du halt handeln können. Und das war ein ganz spannendes äh, ganz spannendes Training. Aber was war denn dein oh, bestes genau. Training, sage ich mal? Mein, mein bestes Training ähm
1: das war in der Tat ein Führungskräftetraining, was jetzt erstmal total langweilig und klassisch klingt. Mhm. Aber das war von äh, Insert, äh, wo es weniger um so ähm, Tools geht oder Methodiken, äh, was, was, was man als ähm, Führungskraft ja auch lernen muss. Ähm, mhm. Sondern es ging mehr äh, ging tiefer in die Fragestellung, was für eine Führungskraft möchte ich sein, ähm, wie bin ich überhaupt, also wo man sich sehr viel mit sich selbst beschäftigt, ähm, warum bin ich so, wie ich bin, äh, wie agiere ich als Führungskraft, wie möchte ich sein, das fand ich, ähm, was auch äh, kombiniert war mit dem Coaching, mit dem individuellen Coaching und mhm. das finde ich, hat so geholfen, dieses, ähm, diese Kombination aus es gab ein bisschen Theorie zu lernen und auch da war übrigens Stakeholder-Management und so auch yeah. ein yeah, yeah. Bis hin zu, ähm, wie, wie bin ich eigentlich? Was für eine Führungskraft bin ich? Verknüpft mit so einem 360-Grad-Feedback. Ähm, bis hin zu, wie möchte ich sein? Wie komme ich dahin mit dem Coaching? Also da hast du quasi diese ganze Kette von Theorie, Selbstreflexion, Feedback von anderen und einen Coach, der dich in deiner Entwicklung unterstützt. Und das fand ich, fand ich richtig gut. Mm. Ähm, ja, das war eigentlich so mein, mein großes Highlight. Und, und bei dir, ich glaube, du hast auch ziemlich viele Weiterbildungen schon gemacht. Ja?
0: Total. Also, es ist, das war auch immer, das kann ich auch jedem nur empfehlen, wenn man vielleicht gerade in einer Gehaltsverhandlung steckt und da das Gefühl hat, dass man jetzt nicht den großen Schritt macht, weil auch Unternehmen natürlich ihre Limitierungen haben, was das angeht. Ähm, nach Weiterbildung fragen, da geht ganz häufig was. Ähm, und das ist immer eine Investition in einen selbst, finde ich, ja. äh, total wichtig. Äh, ich habe echt Weiterbildung immer mit offenen Armen empfangen, weil das ich wusste, das ist immer was, äh, was mich weiterbringen wird. Eins meiner ersten richtig großen Weiterbildungen, das ging so über ein halbes Jahr in, glaube ich, vier Modulen, war Projektmanagement, das war so auch die Vorbereitung äh, für eine Zertifizierung, also die musstest du nicht notwendigerweise machen, aber das war eigentlich so das Basisding für, wenn man schon größere Projekte, also bei uns nennt sich das C-Projekte, die sind dann schon ein bisschen ähm, ja, umfangreicher, die sind so, also am Wert kann man es alleine nicht festmachen, aber du bist da schon in so einer gewissen Millionenhöhe unterwegs, ne? Ähm, und da hatten wir ein Training, das war einmal durch eine psychologische Trainerin und eine technische Trainerin, also die die Methodik, die Hard Skills und die Soft Skills praktisch haben die beiden vereint und ich muss sagen, das war wirklich großartig. Ich bin heute noch mit der technischen Trainerin in Kontakt, ja. ähm, weil das wirklich richtig gut war und eins der Punkte war, dass du halt ähm, zum Beispiel in dieser ganzen Zeit haben die so ein Training im Training gemacht im Sinne von du hast halt über Projektmanagement viel gelernt und dann haben die jedes Mal, wenn du in Gruppenarbeiten gewesen bist und du hast auf der Flip, auf dem Flipchart irgendwas ausgearbeitet, dann haben sie gesagt, einer von euch muss präsentieren. Und ein anderer gibt anhand von so einem Fragebogen Feedback. Also eigentlich oh. kann die Gruppe auch Feedback geben. Das heißt, du standest jedes Mal, wenn du einfach nur ein Workshop-Ergebnis präsentiert hast, auf dem Prüfstand, wie deine Präsentationsskills mhm. sind. Ja. Das war echt ein super Training. Es war oh. super gut, weil das dann so richtig in Fleisch und Blut übergegangen ist, wie du halt vorne stehst und was präsentierst. Mhm. Ähm, so von der Körpersprache und von dem, wie du redest ja. und so weiter. Du hast auch immer sofort schriftliches Feedback gekriegt. Ja,
1: und das ist so geil, weil das
0: kriegst ja. ja immer seltener, Feedback, ne? Genau. Also,
1: so, ähm, natürlich kann man öfter mal sehr proaktiv nachfragen, das, die, macht man ja auch nicht immer so. Ja. <lacht> ja. Ähm, Feedback ist ja auch manchmal, ähm, tut ja auch manchmal weh, richtig. aber es hilft so ungemein. Und, äh, und irgendwie sagt das äh, gefühlt jeder und jede nach solchen Tricks, ist so geil, weil ich mal richtig viel Feedback bekommen habe. Also sieht man ja doch, äh, wie gut einem das tut, äh, auch mal Rückmeldungen zu bekommen. Ja, das stimmt. Ja. Und das ist auch die Kombination, man sagt ja so, diese 70-20-10-Regel der Weiterentwicklung, mhm. Ähm, am meisten lernen wir wirklich Learning by Doing, also indem wir einfach mal ein Projekt übernehmen und ins kalte Wasser springen, so das sind die 70 Prozent. Ja. Ähm, dann lernen wir durch Coaching, Mentoring, ähm, das sind die 20 Prozent und 10 Prozent durch wirklich klassische Trainings, ja. also wirklich ein kleiner Bereich und äh, was sagt man irgendwie, ähm, man vergisst 70 Prozent oder so. Ähm, Innerhalb von einem Tag nach so einem klassischen Training. Guck mal. Ähm, also wenn man es nicht anwendet oder dergleichen, dann vergisst man es halt echt mm. sofort. Deswegen ist diese Kombination, wie du jetzt auch äh, gesagt hast, so längere Weiterbildungen, wo, wo man das so kombiniert, die 70, 20, 10 sind eigentlich ja. ähm, am nachhaltigsten. Ne?
0: Ja, finde das ich auch. Das, schon echt das gut. macht auch am meisten Sinn. Also ich merke das auch bei den Modulen wo oder Modultrainings, die dann über einen längeren Zeitraum gehen, wo du immer wieder dran erinnert wirst. Das setzt sich viel mehr fest, wo du auch Hausaufgaben hast und wo ja. du, wo du dann so ähm, das in deiner gewohnten Umgebung auch wieder siehst um, und umsetzen kannst, immer Schritt für Schritt. Das bringt viel mehr. Ja. Ja, stimmt. Ich habe auch so, ich, ich glaube, für mich war als Weiterbildung abgestempelt, dass ich ja dann mal zwei Wochen nach Singapur auf die Baustelle gefahren bin, äh, war da so ein bisschen als Praktikantin praktisch unterwegs, ähm, aber du hast halt super viel von den, von unseren Service, Field Service-Ingenieuren gelernt, ähm, wie das läuft und welche Probleme die haben und so weiter. Das war richtig, richtig gut. Und da kriegst du in zwei Wochen so viel mit, äh, was dir so viel bringt. Ähm, also auch das äh, ist echt unschätzbar. Hm. Was ich ähm, äh, was ich auch gerade im Kopf habe, was auch so eine
1: Weiterbildung ist, die eigentlich jedem äh, was bringt und das so die persönliche Resilienz stärken. Ja. So mit den ganzen Veränderungen, viel Unsicherheiten, die Komplexität steigt. Also es ist schon nicht einfach, äh, sich in dieser VUCA-Welt zurechtzufinden. Und mhm. ähm, so, so die persönliche Resilienz stärken, ähm, finde ich, das, äh, äh, da kann man echt nichts falsch machen. Ja. Da habe ich auch ähm, persönlich äh, einiges gemacht. Ähm, und ich glaube, da ist der das Unternehmen auch immer mehr anbieten, das heißt intensive Trainings oder Learning Nudges oder dergleichen.
0: Ja, du aber, bist ja ausgebildete Trainerin für genau, Resilienz, ne?
1: Ja, ja, Mensch, ist auch schon eine Weile her, wo ich mal Trainings gegeben habe. Aber, <lacht> aber äh, ja, ja. Ähm, und die kamen immer gut an, diese Resilienztrainings, weil die sind halt auch sehr persönlich. Mhm. Ähm, das ist auch eine Investition von Unternehmen in so die persönliche Resilienz. Aber resiliente Mitarbeiter bringen natürlich auch viel mehr Leistung. Mhm. Äh, manchmal hilft es auch einfach, ein Buch zu lesen. Ne? Ähm, mm. also ich auch angefangen mit einfach mal ein Buch zu lesen. Ähm, das kann ich auch wirklich jen, jedem empfehlen, ähm, äh, da auch einen Fokus hinzulegen. Ja. Um gelassener ja. zu werden, stärker zu werden, sich in dieser, in St dieser Stressigen,
0: sich ständig verändernden Welt, äh, gut zurechtzufinden. Mm. Äh, das ich auch Was nicht. war denn das schlechteste Training, mm. das du jemals gesehen hast oder besucht hast? Gab es da eins? das oh. herausgestochen ist.
1: Oh, da fällt mir jetzt so ganz spontan, ganz spontan, fällt mir ja nichts ein. Fällt dir was ein, so spontan? Ja, ich hatte äh, ein,
0: ein, das war so ein Gruppentraining. Ich fand das ein bisschen schwierig, weil die hatten, es ähm, war per se nicht schlecht, aber äh, die hatten Coaching-Sessions und diese Coaching-Sessions waren zu mehreren, teilweise zu dritt. Das heißt, man sitzt mit zwei weiteren KollegInnen zusammen und wird von einem Coach gecoacht. Ähm, und ich finde es schwierig, weil du halt, gerade wenn es um persönliche Themen geht, kannst du da nicht offen reden, ne? Ne. Ähm, das fand ich schwierig. Was ich da, daran ganz gut fand, ist die, die Coaches. Vielleicht haben sie es sich auch einfach ein bisschen einfach gemacht und einfach gesagt: Friederike, wie würdest du denn jetzt deinen Kollegen oder deine Kollegin in diesem Moment, in dieser Situation so. coachen?" Wir haben und dann konnte du ein bisschen das, das Coaching üben. Ne? Aber also monitored coaching Aber ähm, so ja, selber also ich musste dann ganz, weil weil das Thema für das Gesamtcoaching auch so eine so eine ähm, Sache war die schon recht persönlich war für eine sich verändernde Organisation und durch Trauerprozess blablabla bla, bla, durchgehen ähm, aber da fand ich das irgendwie unpassend ja, das, ja. aber vielleicht kam es mir auch nur so vor
1: Klingt ja, ein Coaching ist ja sowas Persönliches, wo man auch so ein ja. Safe Space braucht, so ein, so ein sicheres Umfeld, man kann sich öffnen und so. Das finde ich auch sehr strange, ja. sowas äh, in der Runde zu machen. Vor allem
0: mit Leuten, die du noch nicht mal kennst. Ja, ja.
1: Man fragt sich, ist es besser oder schlechter, weiß ich jetzt auch nicht. Aber das klingt in der Tat jetzt
0: nicht sehr. Ja, wenn die nicht. ganz weit weg gewesen wären, hätte es mir ja. wahrscheinlich weniger ausgemacht. Ja, ne? weil so eine Organisation, so ein Konzern ist ja groß aber wenn es so ganz nah ist an der also man kennt so man hat gemeinsame Chefs ja. oder Chefchefs dann wird es mhm. halt schwierig finde ich irgendwie ja
1: das stimmt das stimmt also ich habe gar nicht so ein spezielles Training ich glaube meine ich habe viele Trainings mache eigentlich jedes Jahr mache ich eine Weiterbildung mhm. Ähm, bin ich selbst immer wieder erstaunt, aber äh, dieses Lifelong Learning, ne, da wird auch wahrscheinlich ja. eine Weiterbildung pro Jahr gar nicht mehr reichen in Zukunft. Ja. Ähm, und ich habe äh, immer, äh, immer was mitnehmen können, fand ich auch immer grundsätzlich gut. Wenn ich Kritik hatte, war es meistens äh, auf die Trainer bezogen. Mhm. Ähm, wobei man da auch manchmal fair sein muss, dass auch ähm, ähm, Trainer es nicht immer allen recht machen kann. Ähm, ja, ja, ja. Ähm, also, ich brauche, finde schon Trainer gut, die einen auch mal herausfordern oder auch mal Statements machen, die vielleicht ein bisschen provozieren, An mhm. als Trainer, die immer jeden alles recht machen wollen. Also, ich mag lieber welche, die aufwecken oder Anregungen geben. Äh, das ist natürlich auch, hängt natürlich immer auch ein bisschen vom Thema ab, aber. Mhm. Äh, so kann ich, kann ich das jetzt gar nicht äh, ähm, sagen. Selbst so kurze Learning-Nudges ist ja auch so jetzt Top-In irgendwie. Dann gibt es mal so ein kleines YouTube-Video oder so, ähm, um was zu lernen. Ich hatte mal ein äh, sehr kurzes Training, das ging nur zwei Stunden, aber es fand ich echt super, wie man äh, in der virtuellen Welt präsentiert. Also wie mache ich Präsentation ja. im virtuellen Welt. Zwei Stunden, also wirklich nicht lang. Mhm. Und das war auch vielleicht zum Teil gar nicht so viel Neues an Infos aber in einem anderen Kontext zusammengebracht. Ja. Und das fand, da fand ich richtig gute Tipps dabei. Ja. Oder ich gucke mir auch ganz gern mal, ähm, als ich mit LinkedIn so angefangen habe, habe ich mir auch auf YouTube Videos ja. angeguckt, wie, wie mache ich die besten LinkedIn-Posts und so und habe mir einfach nur diese Videos angeguckt und mir die Tipps
0: rausgezogen. Also ja, das ist halt auch das Ding. ne? Das äh, Lernen verlagert sich immer mehr in Richtung eben durch Videos, ne? Mhm. weil du halt äh, visuell ja sehr viel mitnimmst im Vergleich zu, wenn du nur einen Text liest oder ein Buch liest. Das ist auch, sieht man auch einen ganz klaren Trend äh, dabei und ähm, was da draußen, also wenn ich mir überlege, mein erstes Studium BWL im Vergleich zum Ingenieurstudium dann irgendwie gefühlt, was waren es 20 Jahre später oder 15 Jahre später ja. oder was. Ja. Ich habe ganz anders gelernt. Ich konnte ganz viel einfach mir auf YouTube nochmal erklären lassen von irgendwelchen was. Studierenden, die das irgendwie äh, anderen Leuten erklärt haben. Ganze Vorlesungen konntest du dir irgendwo angucken. Was? Ähm, und das und 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 wenn es nur eine Folge mit der Sendung mit der Maus ist, die dir Strom erklärt, das hat einen auch schon weitergebracht. Also äh, es, es verlagert sich, also die Demokratisierung des Wissens ja. ist deutlich vorangeschritten und äh, ich meine durch Bibliothek übrigens, da fand ich auch ganz spannend, es gibt ja Länder, in denen Bibliotheken nicht so offen sind wie bei uns beziehungsweise wo nicht alle zu Griff drauf haben oder die Bibliotheken nicht die Bücher haben. Ähm, in Spielen wie Minecraft ähm, sind Bibliotheken versteckt. Das heißt, du kannst da virtuell halt irgendwie in so eine Bibliothek laufen ja. und dann kannst du Bücher aus dem Regal ziehen und da ist der echte Text des echten Buches drin. Krass. Ist das nicht cool? Ja,
1: ja, echt so. Das, das ist irgendwie. echt schrecklich. Das ist nicht so krass vom, vom Buch zu TikTok irgendwie. Äh, über die äh, verschiedenen Generationen. Ich finde ja noch echt der Buchtyp, obwohl ich die Kombination echt gerne mag, so Buch lesen und mittlerweile ist ja so die Kombination hier, ähm, hier äh, habe ich mal ein Buch über Atmung gelesen, das ist auch so ein Be Bestseller, wie atmet man richtig. Ja. Und dann war immer der Link so, so macht man das und guckt doch mal in das YouTube-Video und dann guckt man sich das an, dann macht man es nach. Also diese Kombination, die ist schon echt cool. Ja. Ähm, Aus Lesen, angucken, selbst ausprobieren. Ja, das sind schon echt, aber ja, es ist ja auch heute immer mehr so, ne? die ganze Kombination, machen wir nochmal einen Podcast rein, yeah. wenn man sich informieren will, muss man
0: alles, alle Medien berücksichtigen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das ich stimmt. bin mal aus einem Training rausgelaufen, oh. rausgegangen. Was war das? Gelaufen. gerannt. Das war ein verpflichtendes Training von der Buchhaltung ähm, ah, und es war so ein Planspiel, die haben da eigentlich echt äh, sich wirklich Mühe gemacht. Du hast so ein Planspiel, das war ein bisschen wie ein Monopoly-Spiel, cool. wo halt welches Buch, in, äh, welches Geld in welche Buchung reingeht und so weiter. Äh, aber ich hatte dringende Projekte und ich äh, bin, ja und ich, ich habe halt da gesessen und gesagt, jetzt, also ich hatte ja BWL studiert ne? ja. und ich saß halt da und da ähm, also ich verstehe, warum ihr das macht und ich verstehe das, aber ich muss mal zurück an der Arbeit. Ne? Und dann hatte mein Chef-Chef-Chef irgendwann mich angesprochen irgendwie. Ich habe gehört, sie war nicht bei dem Training und ich sage, äh, äh, Entschuldigung, aber ich habe das studiert. Also wenn ich es bisher nicht begriffen habe, dann hilft <lacht> mir jetzt so ein Planspiel auch nicht mehr. Ne? Ja. Ich finde... Da haben sie halt die falsche Zielgruppe rausgesucht, ja. finde ich. Und ich finde dann auch fair zu sagen, komm, wir verschwenden jetzt nicht eure Zeit, meine Zeit und die Zeit der Firma. Zu sagen, ist gut, macht das mit anderen Leuten, aber ich habe jetzt echt was mhm. zu tun. Das kann auch mal ja. passieren.
1: Wobei, da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an, weil das höre ich in der Tat auch sehr oft im beruflichen Umfeld. ja Keine Zeit, ich muss, muss arbeiten. Ja. Ähm, und äh, lebenslanges Lernen ist das Top-Thema äh, und ganz viele Firmen versuchen gerade das im Fokus zu rücken, dass, äh, weil die Quote von MitarbeiterInnen, die sich anmelden und dann nicht erscheinen, äh, mit den Jahren wächst. Krass. Dass von zehn Anmeldungen am Ende vier da sitzen äh, und das ist eine Entwicklung, die ist echt schade. Ähm, ein Unternehmen wie, ach da fällt mir jetzt auch SAP ein, aber gibt es zig Unternehmen, die dann sagen, es gibt einmal im Monat ein Learning Friday ähm, oder Focus Friday, wie man es auch immer nennen mag, mag ähm, wo man sich auf Lernen fokussiert, äh, ja. neue Themen zu lernen. Ähm, es gibt regelmäßige, äh, zum Beispiel bei uns gibt es auch sowas wie Lunch and Learn, also wo man beim Mittagessen sich was angucken kann, wo man was lernen kann bei Interesse. Es können inspirierende Reden sein, aber auch ein fachliches Thema. Also das Thema Lernen muss so muss, damit wir einen Anschluss nicht verlieren, äh, wirklich in den Alltag integriert sein. Und im Moment liegen da, ist da noch eine ganz große Hürde, weil der Daily Job immer noch äh, Priorität hat. Äh, das ist so ein bisschen, ähm, ach, wie heißt das, ähm, äh, kennst du dieses Foto mit den Hühnern, wo der Zaun kaputt ist, die Hühner brechen aus und der, der Bauer rennt den Hühnern hinterher, die zu fangen äh. und wieder reinzupacken, anstatt äh. den Zaun zu reparieren, sich äh. mal die Zeit zu nehmen. Ja. Da ähm, also gibt es auch so eine andere Analogie mit der Axt und dem schlagen Der eine äh, oder die eine rennt los, äh, fällt den Baum und dauert ewig lange und die andere Person … Und der andere
0: schärft. Genau, die Axt. Und
1: und das ist, äh, glaube ich, echt so ein Umdenken, was wir noch erreichen ja. müssen. jetzt Nicht äh, vielleicht auf deinen speziellen Fall bezogen, aber generell äh, die Investition in Weiterentwicklung ist essentiell und sollte Priorität haben. Deswegen, absolut. Wenn Firmen das anbieten, nutzt es, auch wenn es schwierig ist, das wissen wir alle im Tagesgeschäft da.
0: Ja. ja, absolut. Also, ich habe, ich glaube, ich habe auch, ich bin sonst kein großer kritischer äh, Empfänger von, von Weiterbildung. Im Gegenteil, ich saug das eigentlich mehr auf. Hm. Ähm, aber ich bin voll bei dir, dass, ähm, dass das total wichtig ist und dass. Ähm, man sich die Zeit auch echt nehmen muss. Äh, und man muss sich zwingen, wirklich sich das freizuschaufeln für für Trainings, für die auch die Firma gutes Geld bezahlt mhm. hat oder für die man selber gutes Geld bezahlt, ähm, weil das ähm, total wichtig ist, äh, sich auch darauf konzentrieren zu können. Also wir hatten auch immer Pausen in den Trainings, wenn das so Wochen waren oder so, dass du mhm. mittags hatten die, glaube ich, anderthalb Stunden, dass du da in der Zeit deine E-Mails machen kannst, ja. sodass du dann äh, wirklich auch wieder ansprechbar bist und, und beim Training mit dem Kopf dabei bist ne? und nicht mhm. äh, immer mit halbem Auge aufs Handy schielst oder ja. so.
1: Ja. Vielleicht noch so ein Tipp an unsere ZuhörerInnen: Es gibt ja äh, in Deutschland den Bildungsurlaub, eine äh, mega Sache, wird viel zu wenig genutzt. Mm. Äh, merke ich auch immer wieder, ähm, also äh, das für gewisse Weiterbildungen, äh, es sind zertifizierte Weiterbildungen, aber viele Unternehmen bieten es auch für alle Weiterbildungen an, dass man Bildungsurlaub nehmen kann, also Freitage, um diese Weiterbildung zu besuchen. Kann man im Internet recherchieren, Bildungsurlaub, äh, wie man das äh, eintütet und ansonsten einfach mal im Unternehmen äh, nachfragen, wie man das beantragt und wie der die ist super Tipp. Ist. Das kann man immer machen und ähm, ansonsten ähm, neugierig sein, was das Unternehmen ja. auch anbietet. Ne? Oftmals weiß man das alles gar nicht so. Oder einfach mal nachfragen, ähm, was für Möglichkeiten gibt. Und äh, selber immer am Ball bleiben. Ne? Äh, ja. äh, meistens in seltensten Fällen kommen andere auf einen zu und sagen, willst du nicht mal diese Weiterbildung machen? Richtig. In den meisten Fällen muss man da einfach mal nachfragen. Muss nat natürlich passend Sinn machen. Äh, muss erklären können, warum das jetzt eine genau das Richtige ist. Aber ähm, ich habe in seltensten Fällen erlebt, dass was abgelehnt wurde. Eigentlich äh, freuen sich Unternehmen mittlerweile, wenn Mitarbeiter äh,
0: Interesse haben, sich weiterzuentwickeln. Wenn das Budget da ist, ja. ne, ist ja. auch immer ein bisschen eine ja. Frage. Aber Nichtsdestotrotz, also gerade wenn man so, wie gesagt, ähm, bei Gehaltsverhandlungen oder so ähm, da gehaltlich irgendwie mal schlucken muss oder so, dann kann man ganz gut das Thema Weiterbildung auf den Tisch bringen als Alternative. Das tut einer Führungskraft weniger weh, ja. ähm, da mal was nachzuschießen. Und ja, ich bin total bei dir, dieses lebenslange Lernen, das muss dabei sein, äh, da, darauf das macht ja auch Spaß, also gerade wenn man es Themen sind, für die man sich interessiert oder über die man noch nicht so viel weiß. Ähm, darüber mehr zu lernen ist ja wirklich super spannend und ähm, ist auch, bringt auch eine gute Abwechslung mal in diesen Routinealltag. Äh, deshalb absolut empfehlenswert.
1: Ja. ja. Sehr schön. Okay. Duty. Na dann.
0: Dann hoffen wir, konnten wir heute ein paar Impulse bezüglich Weiterbildung setzen. Und wir sind ganz gespannt auf Rückmeldungen von unseren HörerInnen, äh, was denn für sie gute äh, Erfahrungen waren oder auch schlechte Erfahrungen bei Weiterbildung ähm, und was sie anderen ans Herz legen wollen würden. Genau, genau.
1: Super. Also, habt noch einen schönen Tag alle zusammen. Bis dann, Bis alles
0: Zeit. Gute, tschüss.